De basis daarvan is, laten we maar zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Dus laten zien, letterlijk, want dat is in mijn opinie echt de beste manier om te laten zien wat dat hedendaagse circus is. Je kunt het uitleggen, mensen maken allemaal hun eigen associaties. Maar als ze eenmaal zien dat de circus ook iets anders kan zijn dan dat ze misschien voor ogen hadden, heb je mensen heel snel mee. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en dit is de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Ik wens u een heel goed nieuwjaar en ik zit hier achterin ergens in de backstage met Rosa Boon en Benjamin Kuitenbrouwer, ook bekend als Monkey. En oprichter van het gezelschap, het circusgezelschap Monkey Business. Zo Rosa en Benjamin, dit is een beetje de, de riedel tot nu toe. Maar we moeten elkaar eventjes helpen hoor. Want we moeten best wel wat neerzetten. Hè? Namelijk een heel festival weer Rosa. Ja zeker. Net is de vorige ja. keer. En Benjamin, we gaan het over jouw voorstelling hebben natuurlijk. Ja. De vorige keer, dat weet je misschien nog wel, heb ik in zo'n heel echt een epische uh, reut gehouden. Hè, over dat er nu echt iets gebeurd <laughs> ja, was. En, uh, precies, precies. Ja. Want toen was het de eerste keer dat uh, This Is Not a Circus in Bellevue kwam uh, spelen. En dat was echt een watershed moment. Omdat jullie met tent al tien jaar aan de deur aan het kloppen zijn. Om jongens, boek ons nou, want er gebeurt iets bijzonders in het, uh, in het theater, in het nieuwe circus. En jullie zijn daar mede voor verantwoordelijk. Ja, ja nou ja, mee, samen met heel veel anderen natuurlijk. Maar we zijn wel al twaalf en een half jaar inmiddels aanjager van, van deze nieuwe ontwikkeling. En uh, uh, dus klopt, dat is waar we, hoe we vorig jaar eigenlijk hier gestart zijn. En, ja. en volgens mij met, met redelijk succes. En jij doet dat samen met nog twee andere uh, ja. directieleden. Klopt. Kun je die even Ja, Jahid Metin en Hanneke Meijers zijn mijn uh, collega's. Dus wij zijn... Uh, Zoals we dat noemen, voeren een collectief zakelijk en artistiek leiderschap. Precies. En jullie staan nu van 12 tot en met 15 januari bij ons in Bellevue. Vier dagen lang met, ik heb ze even niet uh, geteld, hoeveel voorstellingen zijn het of niet? 1, 2, 3. Ik zit ook te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, denk ik. Vijf echte ja. voorstellingen, waarvan ja. tenminste twee premières, waaronder ja. die van jou, Klopt, Benjamin. Ja. Zeg ik trouwens Benjamin of... Uh... Benjamin is goed hoor. Ja, ja denk je. niet ja. Monkey. Nee, nou ja, uh, nee, want dat is denk ik eerder het hele gezelschap. Dus dat zijn meer mensen dan ik. Zeg. Ja. Dus uh... Oké. Okay. Dus doe maar Benjamin. Ja. Perfect. Zou ik toch nog een, ke- een klein beetje episch uh, gaan doen? Dan leen ik even de tekst van, uh, van de website. Go for it. <laughs> Komt die uh, luisteraar. Van 12 tot en met 15 januari nemen we een duik in de verbluffende wereld van de gekste en vernieuwendste circusvormen. This is not a circus, is een halsbrekend festival van tent en theater Bellevue. Meestelijk jong leren met cirkelzagen, acrobatiek op vier meter hoogte, mind tricks door illusionisten en vooral onbegrensd circus. This is not a circus maakte een selectie van voorstellingen waarin artiesten meerdere passies integreren. De wereld is hun inspiratie en het werk is doorspekt met invloeden uit meme, theater en dans. Kijk op onze website voor het programma. De link staat in de show notes en wij gaan praten. En ik wilde voorstellen om met jou te beginnen, Benjamin. Oké. Okay. Want jij hebt een première Klopt, aan te ja. kondigen. Ja. ja. 
Dus de, de, we spelen straks op de... We spelen eigenlijk twee, nee, zelfs drie keer. Een try-out, een première en, en, en de eerste, laten we zeggen, normale voorstelling. En ja, daarmee openen we het, geloof ik ook het festival. En dat is een voorstelling die heet uh, Niks Nieuws. Uh, dat is een, mijn nieuwe solo voorstelling. Ik ben, ik ben acrobaat. Ik klim, in, ik klim in palen. Ik ben geloof ik degene die op vier meter hoogte dingen doet in het tekstje. Ja, ah, ja, precies. En ik gaf jou net een hand en ik zei dat direct van, oh, lekkere stevige hand. Dat is iets wat je vaker hoort. Dat is dus die monkey hand dan, denk ik. Ja, dat is ja de, die heb jij gewoon. Die heb ik nodig hier. om te blijven hangen op vier meter hoogte. Ja. Ja. En krijg je dat dan heel vaak te horen van mensen? Van, oh, een Wel eens, hand. ja, ja. zeker. Ja. Is dat dan... Het gaat vanzelf. Nee hoor, ja. ik bedoel, het hoort er gewoon bij. Ja. Dat, dat, dat... Vertel verder. Ja, nou, um, nou, zoals ik net al een beetje mompelde, ik uh, noem mezelf eigenlijk al langer monkey, maar, maar inmiddels is dat, is dat monkey, je noemde het net ook al een gezelschap, monkey business, of eigenlijk inmiddels zeg ik gewoon monkey voor dat gezelschap, waarin, uh, waarin ik met meerdere mensen samenwerk op dit moment, bijvoorbeeld met Anouke de Groot, die heeft dan de regie oh, ja. gedaan van deze voorstelling. Oh, wat leuk. Ja. Dus ik probeer in, die, uh, in de voorstellingen die ik maak, die dus op dit moment begeleid en geproduceerd worden door tent, verbindingen te maken met verschillende, met verschillende kunstvormen, maar ook gewoon met verschillende manieren van, van, van die podiumkunst ja. te beoefenen. Ja. Voor, voor de, en de dramaturgie wordt gedaan door Bas van Rijnshoever, van, uh, de, ook van de AHK, van uh, ja. Schwalbe onder andere. Ja, want Anouke de Groot, die je noemde, die heeft de regieopleiding gedaan Klopt, in Amsterdam. Ja. Daar ja. ken ik haar van en ik was haar Leuk. eigenlijk ja. uit het oog verloren de afgelopen jaren. Nou, dan, kom je elkaar, dan uh, komen ja. jullie elkaar nu weer tegen. Want ja. uh, dus via Bas heb ik haar uh, leren kennen en heb ik haar gevraagd of zij deze voorstelling wilde regisseren. Om, omdat ik al meerdere voorstellingen zelf als, als performer... Ik zie mezelf als een maker, maar ik ben, ook een, ik ben ook de performer en de enige in dit geval performer van de voorstelling. Waardoor, waardoor ik niet meer in mijn eentje dat werk kan maken. En dus iemand nodig had die van buitenaf daar een, daar een oog op had en een regie over had. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Dus dat is een hele, hele vruchtbare en hele, hele interessante en spannende samenwerking geworden. Omdat dan ook echt helemaal uit dat theater komt en ik al jarenlang in dat circus zit. Met wel een affiniteit voor en een liefde voor, voor het theatrale. Maar toch een hele, twee hele verschillende invalshoeken. Maar we hebben elkaar in de inhoud gevonden. En wat is die inhoud? <laughs> ik maak sinds, eigenlijk sinds twee jaar, maak ik voorstellingen rond het thema optimisme. Dit is mijn tweede voorstelling in een, in een drieluik over optimisme. Uh, hiervoor hebben we een voorstelling gemaakt die heet 60% banaan. Die ging over... 60% banaan, ban- ja. ja. Over waarom de wereld er iets beter aan toe is dan we, dan we denken. Dat was eigenlijk een soort acrobatische lezing... met allerlei grafieken en, en een soort informatie... Ja. eigenlijk van een half uur. Er is zo'n... Uh, hoe heet dat? Zo'n uh, een sociaal geograaf... die uh, cijfers over presenteert. Er, is een, uh, er, is een, er was een Zweedse... eigenlijk uh, ooit dokter, statisticus... Uh, Hans Rosling heette die. Ja. Die heeft een boek geschreven... Factfulness, in het Nederlands feitenkennis. En dat is een boek dat mij... In dat mij niet voor heel erg geïnspireerd heeft in dat werk, omdat het ging over, kijk nou eens met een soort feitelijke manier, met een feitelijke blik naar die wereld. Zie dat er bepaalde ontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen 70 jaar. Zoals decimering van ernstige armoede? Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van 53% naar 8% in de afgelopen 7, 70 jaar. Ja. Uh, kindersterfte is afgenomen van 23% naar 3,9%. Een aantal van dat soort hele ja. specifieke ontwikkelingen. Die nog steeds, die nog verder moeten ontwikkelen. 
Maar waarmee het dus beter, waar, met, waarschijnlijk iets beter gaat dan je, dan je in eerste instantie ja. zou denken. Iets wat ons hoop kan geven voor de toekomst. Dat is eigenlijk de boodschap van die voorstelling. En die hoop is denk ik ook de, de, de kern van, van de voorstelling Niks Nieuws. Die veel op een veel meer verstilde en, en wat introspectievere manier omgaat met, het, met hetzelfde thema, dat optimisme. Ja. Maar hoe kom je dan van uh, zeg maar cijfers over uh, armoede en het bestrijden van malaria, daar heeft hij het ook over geloof ik, mm. uh, deze meneer, naar een hoop waaruit je dan een nieuw circusvoorstelling kan maken? Nou eigenlijk, het ging bijna andersom. We, ik wilde een voorstelling maken, eigenlijk wilde ik niks nieuws maken en uh, we probeerden ons voor te stellen wat dan het wat het eerste bedrijf zou moeten zijn van die, van die voorstelling. En dat ging dan over... Eigenlijk gaat het over, het gaat over ons wereldbeeld, maar het gaat ook over ons mensbeeld. Die voorstelling is ook... Dat werk, überhaupt dit thema, is sterk geïnspireerd door het lezen van uh, De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Mm-hmm. Wat mij heel erg raakte en een soort vrijbrief was voor mij om optimistisch te zijn en om optimistisch werk te maken. Ofzo. En dus ik denk dat het nog meer dan het optimistisch zijn wat me raakte was dat ik me realiseerde dat ik... Ik heb denk ik eigenlijk altijd best wel cynisch werk gemaakt oorspronkelijk toen ik ja. nu afstudeerde. En dat ik, dat, ik dat ik me realiseerde dat je juist ook met een kunstvorm pro- kan proberen bij te dragen aan een optimistischer wereldbeeld. Wat voor mij een soort grappige, grappige soort uh, omgekeerde soort paradox bijna bleek. Van, uh, hoor, je niet, hoor je niet kritisch en dus cynisch te zijn ja. over met je, met je kunst of zo? Ja. Jij bent circusartiest en kunstenaar en je hebt al een uh, weg afgelegd daarin. Dus je denkt helemaal vanuit dat, dat maken en die thematiek en zo. Maar voor mij als relatieve buitenstaander is het nog best wel... Uh, wat betekent dat dan cynisch werk uh, maken? Hoe, hmm. hoe ziet dat, dat dan eruit? Wat is dat? Kun je dat een beetje zo schetsen? Dat is wel een toffe omslag, denk ik, die je gemaakt hebt. Leuke vraag, ja. Nou... Nou ja, wat je zegt, ik denk, ik noem mezelf, ik noem mezelf maker en dus, en dus gaat het eigenlijk vooral, vooral over de inhoud en, de, en de, de verschillende vormen waarin ik tot nu toe heb gemaakt, maar vooral een bepaalde aanwezigheid op podium, denk ik. En, uh, mijn eerste, mijn eerste ik maakte, toen ik afstudeerde, maakte ik een voorstelling die eigenlijk, als ik nu terugkijk, gaat over dezelfde thematieken waar ik nu mee bezig ben, en, uh, maar vanuit een soort boosheid, vanuit oh, een ja. soort, soort uh, maatschappijkritische, benadeelde, soort paniekerige boosheid. En hoe uitte zich dat in de voorstelling? Uh, dat was een hele duistere, behoorlijk duistere voorstelling waarin ik... Weinig licht? Het letterlijk weinig licht, uh, een personage dat, dat eigenlijk een soort zich distancieerde van het publiek oh, nee, met heel, veel, heel, veel, heel veel tics. En, nou ja, niet met zijn rug, maar wel, hij verstopte zich achter de voorstelling stonden zeven televisies op, op podium waarop ook weer het hoofd van mij... Waardoor ik een soort gesprekken had met mezelf op het podium die behoorlijk, behoorlijk schizofreen en behoorlijk cynisch waren over, over de buitenwereld. Ik maakte een soort, het personage op het podium maakte een, een onderscheid tussen, tussen zichzelf en de buitenwereld en zag het publiek als een, als een soort vijand. Gooide dingen naar het publiek, ja. eh, maakte een lijn op het podium van schoenen waarin hij zich een soort afsloot van het, uh, van het publiek. Ja. En, en ging ook boven in die paal zitten. Dus want er stonden midden op podium zonder ja. twee palen van, van vijf meter hoog. Ging daar bovenin zitten om zich te beschermen en om zich letterlijk te distancieren van, ja. van dat publiek. Als je vraagt hoe het eruit ziet. En kwam dat vanuit een soort, soort heldere visie? Of is dat, was dat je bron? Zat je niet zo lekker in je vel? Alle nou, heldere visies, ja, dat is misschien net te veel gezegd. Maar het kwam wel voort uit een, uit een poging om, om, om een gevoel... Ik had wel een heel duidelijk idee van het gevoel dat ik wilde teweeg brengen met die voorstelling bij het publiek. 
En, en dat is denk ik op een bepaalde manier ook wel, wel ja. gelukt of zo met die voorstelling. Maar er zat ook, dat was denk ik toch wel de, de typische, je eerste voorstelling na, na zoveel jaar soort van er naartoe werken en, en gewoon dit moest er allemaal uit. En toen konden we weer eens om ons heen kijken wat, er dan, wat, het, wat we dan hadden gemaakt, wat ik dan had gemaakt en wat ik dan nog meer wilde maken. Ja, zoiets. Ja, wat... Uh... Het lijkt me, lijkt me geweldig. Uh, ik ken het ook. Uh, je ziet het wel vaker. Uh, jong werk, zeg maar. Het is briljant, maar het is soms ook een beetje boos en uh, een beetje zwaar op de hand. Kan dat zijn? Ja, typisch. Maar, ja, ja, ja. ja, toch? En Rutger Brechtman... Uh, die, die Rutger Brechtman heeft het allemaal opgelost. Ja. Ja, <laughs> nee, maar dat wel... Uh, nou, dat was wel... Het was, ik vind het wel... Ik blijf het, het blijft me raken in dat thema. Of het is een soort meta-fascinatie die ik heb over dat thema, is dat het dat het mij zo lang heeft geduurd om te realiseren... dat ik dat eigenlijk veel fijner vond om, het, om, me, om me op die manier op te stellen... en me op die manier in de wereld. En dat het helemaal niet per se makkelijk is... dat die cynische neiging en het, en het, en het lekker een beetje zeiken over dingen... en het lekker een beetje tegen dingen aanschoppen, dat dat, uh, dat dat er ook is. Maar dat ik juist als kunstenaar uh, ook serieus genomen kan worden... en mezelf serieus kan nemen door bij te dragen aan iets, aan iets positiefs. Ja. Uh, dat... Ja, dat dat ik dat nog niet eerder snapte, dat raakt me wel eens. Ja, geen uh, propjes gooien vanuit achter in de klas, maar even een uh, goede spreekbeurt uh, neerzetten. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat is mijn metafoor. <lacht> Misschien moet ik een keer laten omscholen. <lacht> <lacht> ik zie het nu helemaal voor me. Even kijken. Ga je binnenkort nog repeteren? Nou, nee eigenlijk. Gek oh. genoeg. Dit is een beetje, de, deze creatie is, is, wat, is wat bijzonder verlopen. We hebben... Afgelopen vrijdag de generale repetitie gedaan. We hebben namelijk, we hebben al twaalf weken, maar nou, tien weken denk ik ongeveer gerepeteerd. In, uh, ik doe dat meestal in, in soort losse blokken van twee weken op verschillende plekken. Onder andere omdat ik dat die, die stellage die ik gebruik, er staan vier palen van vier meter hoog op het podium. En die, die zet je niet zomaar overal neer. Dus die, ik heb die in, op een aantal plekken in België, Frankrijk en Nederland uh, gemaakt. En, uh, Sorry, dan heb je hem even opgesteld. Of, ja, uh, ja, ja, dan... Staat hij daar permanent? Uh, nee, nee, nee. Uh, dus die, 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 ligt, die palen die kunnen uit elkaar. Dus die liggen, in mijn, die liggen in mijn busje. En dan rijden we ergens heen. En dan zetten we ze daar dus voor een week of twee op. En, Misschien in uh, context, ja. voor Tom. Binnen het circus is het best wel normaal om in een soort residentievorm je voorstelling te maken. Dus wat Ben doet, zo, zo'n creatieperiode opknippen. En dan twee weken in Frankrijk, twee weken in België, twee weken hier... En dan zit je op die plek met je hele team bij elkaar en dan maak je de voorstelling. Uh, dat ja. is, dus binnen het circus is het een hele normale manier van werken. Maar misschien ja. binnen, binnen het theater is dat heel gek. Ja. 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 Maar dat hangt er ook weer een beetje vanaf. In welk, we, we, zeggen, we zeggen binnen het circus, het komt denk ik ook in Europa. Als ik even nu een beetje kijk naar hoe het werkt, is dat het... De, de, het, het even kijken hoe ik dat zeggen. Frankrijk is eigenlijk, in, in Frankrijk is het nieuwe circus een van, is het, is het wat verder ontwikkeld dan in, dan in Nederland. En omdat dat land zoveel groter is en omdat het cultuurstelsel daar anders in elkaar zit. Er ligt veel meer geld bij de, bij de plekken en niet bij de gezelschappen. Hier in Nederland vloeit het geld via ons, de gezelschappen, naar de plekken. In Frankrijk is dat precies andersom. Daar ja. hebben de, de plekken veel geld om te ontvangen. En omdat het een veel groter land is, dus geografisch de afstanden veel, veel verder zijn is het daar zowel in theater als in circus veel normaler om die residenties te doen. Ja. En, en omdat, nou ja, omdat dat circus in Europa toch ook een beetje vanuit Frankrijk zo naar buiten, naar buiten vloeit. Je ziet letterlijk dat het in België alweer net iets langer aan het ontwikkelen is dan in Nederland. Dus het is gewoon een soort golf op die manier. 
Dus denk ik dat daardoor ook het normaler is om, in, om dat circus... Dat wij dat, ik, ik, ben mijn, ik ben mijn carrière begonnen in Frankrijk. Dus ik, ik ken dat. Het is gewoon op die... Op die uh, hoe heet dat? Op die leest... leest Geschooid, zo, zo, zo zit het systeem in elkaar. En ik zei net, het is heel gek in het theater. En dat is niet helemaal waar. Vooral als de voorstellingen wat technischer, complexer worden. Ja. Uh, als je met nieuwe media gaat werken... dan is het ongelooflijk fijn om, uh, om het in etappes uh, ja. te doen. Om het weer te laten bezinken. En, dat, is, uh, dat is ook heel fijn. Dus, ja. Ja. En wat er nog bij komt kijken, wat ik altijd heel mooi vind, is dat je dus ook verbindt aan fysieke plekken voor een bepaalde periode, waardoor je ook als maker vaak een band opbouwt op die plekken waar je later heel vaak weer komt spelen. Dus het, 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 uh, je, je, eigenlijk betrek je, en dat zijn heel vaak ook nog deels co-producenten, dus je, eigenlijk je deelt je maakproces met een hmm. veel bredere groep hmm. in het professionele veld dan uh, ja, misschien ja. andere mensen. Hmm. Ja, voor mij als hoofd, als, zeg maar, als, als maker, artistiek soort trekker van zo'n project, heeft het ook nog de, de gunstige factor dat je, dat je gewoon als groep op een gegeven moment, nou bijvoorbeeld aan het begin van de creatie, zat, zaten we op een gegeven moment in, in Frankrijk en had ik nog niet eerder zo intensief met Anouke samengewerkt. En zaten we op een gegeven moment met z'n tweeën vrij letterlijk in een hutje in, een hutje in de bergen met niks eromheen, maar een hele grote studio en, en dat hutje. Uh, twee weken aan dat werk te werken, waardoor je ook staat te koken samen of een keer een wandeling gaat maken. Of je bent gewoon op een hele andere manier ondergedompeld in dat werk en dat kan ik er wel aan waarderen. Dat, uh, dat lijkt me ook, ja. Dan kun je echt uh, op elk moment kun je even een idee roepen zonder dat dat eventueel van repetitietijd afgaat. Of zo. Ja, of je, je, je denkt iets en je denkt, oh, ja. hey, trouwens, ik dacht nog ja. aan of zo, in plaats van dat je iemand weer moet bellen ja. of dat je alweer allebei onderweg naar huis bent. Ja. Of zo. Ik heb uh, echt wel een paar voorstellingen gezien van Nieuw Circus in mijn leven, maar het is niet mijn uh, discipline. En ik merk zo in dit gesprek dat ik toch nog een beetje zo de neiging heb om te kijken of ik jou, Benjamin, in de hoek kan krijgen van dat je gaat vertellen dat je dan op vijf meter hoogte in die palen hangt en dat het bijna misging en dat je op een gegeven moment echt wel moe bent. Dat soort dingen kan ik me allemaal voorstellen dat het echt wel gebeurt. Maar dat, uh, nou, misschien moet ik ook een betere interviewer worden, maar daar krijg ik je nog niet zo makkelijk. Nee, dan heb je mij ook een slecht hoor, denk okay. ik. Of in ieder geval, ik, ik weet dat ik daar, dat ik daar heel ga daar bijna niet automatisch, automatisch heen. Ik kan er wel heen, want ik doe het ook. Mm-hmm. Ik doe het ook letterlijk, dat, dat fysieke werk. Maar als maker, als maker ben ik gewoon, komt, komt mijn inspiratie helemaal niet uit, dat, uit het circus of, uh, van natuur. Of zeg maar, daar, daar begint het niet. De bron is niet dat circus. Daarom was het bijvoorbeeld ook super interessant om met zo iemand als Anouke samen te werken. Ja. Omdat, dat voor haar, omdat dat voor haar natuurlijk ook niet zo is. Maar dat circus voor haar wel een, een, een hele spannende nieuwe taal was. Wat het voor mij dan weer niet ja. was. Waardoor het bij mij soms eigenlijk bijna te laat in het, in het proces pas weer komt kijken. Omdat ik eerst met theater en met tekst en met een soort scène en vormideeën aan de slag ga. En dan nog een keer denk, ah ja, dat circus. Ik ben ook circusartiest, dus wat gaan we daar nog mee doen? Ja, Terwijl voor haar, zij zegt, oh wacht, klim nog eens die paal in dan. Dat was super interessant. Ja. Ik denk, ah ja, dat klimmen, dat is toch, klim maar een ja. beetje op en neer. Maar je bent eigenlijk ook een intellectueel eigenlijk, kunnen we ook vaststellen, ik, Ja, toch? ik denk, ja, ja, ja. Eh, zeker. Ja. Ja. Maar dit is wel je taal, want je zegt net, mijn inspiratie komt niet vanuit het circus, maar wel de taal waarin je vertelt wat je wil vertellen. Wat een theatermaker natuurlijk, die wil ook iets vertellen en die heeft daar een ander middel voor. Ja, dus ik vind dat je bijna dat je circus tekort doet als je zou zeggen... Nou, het is een van de... Het, ja. is, het is een onderdeel van de taal. Ja, nee, absoluut. Tuurlijk, ja. ik, doe, ik ja. doe het graag en ik doe het... Dat gezelschap heet niet voor niks Monkey. 
Maar het is een soort, het is een onderdeel van een ensemble waar net zozeer als muziek een onderdeel ervan is, omdat ik ook live muziek speel op dat podium en omdat ik graag tekst gebruik, omdat ik inderdaad al die boeken op een bepaalde manier op dat, op dat podium probeer te krijgen. Maar de, maar de, de, ik geloof dat mijn werk dan zit vervolgens in, in dat, inderdaad dat intellectuele vervolgens ook theater te maken. Dus, uh, en dus circus ook. Ja. Echt de ultieme vorm van experience en al die spiegelneuronen die je aanzet bij, uh, bij de kijkers in het publiek. Die, uh, ja, uh, ja. Oh, ik ben er benieuwd naar hoe dat, uh, hoe hoe dat combineert. Ja. Ja. Theater. 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 Podcast. Jullie hebben ook een uh, band al wat langer, toch? Uh, Ietsjes. Ja. Hier vlak om de hoek ja, begonnen. Ja. Dat, uh, Wanneer? Hoe lang geleden? Oh, dat had ik vorig jaar paraat in de, in de staat, stond het. Maar uh, 23 jaar of zo. Nee, nog dom. Echt, uh, oh, wacht, ik ben nu bijna 35. Dus dan is het bijna, bijna ja, inderdaad, soort 22, 23 jaar geleden. Hier bij Circus Elleboog, hier om de hoek op de ja. Passeerdersgracht... Uh, toen dat nog daar zat. Absoluut, want uh, Rosa, daar vertelde jij in de afgelopen aflevering uh, over. We zullen de link in de show notes zetten. Ja. Uh, luister vooral. Ja. Uh, dit, eigenlijk Circus Elleboog is voor jou het begin geweest ook, hè? Zeker, en voor ja. heel tent. Dus eigenlijk ja. ook mijn collega's, wij komen allemaal. Dat is waar we verliefd zijn geworden op het circus. Waar we uh, ook het hedendaagse circus hebben leren kennen. Maar waar we ook onze liefde voor het vakmanschap in het circus hebben geleerd. En daar... Uh, leerde ik ooit Benjamin kennen omdat hij deelnemer was in een van de, van de productiegroepen. En zo heb ik jou ook gevolgd eigenlijk richting je opleiding. En daarna en hebben we ook redelijk snel na je afstuderen al een project samen gedaan. En wat ik heel leuk vind om te zien is dat eigenlijk alle makers bijna die afgestudeerd zijn uh, en die daarvoor op elleboog hebben gezeten... Dat jullie bij Elleboog, vind ik, al geleerd hebben om en op een podium te staan en je echt te verhouden tot de wereld waarin we leven. Omdat er ook toen al gewerkt werd bij Elleboog met toch wel regisseurs met, met een soort maatschappelijke drang om iets te vertellen. Dus ik denk dat, ik weet niet of je dit deelt met mij, maar ja. ik, ik zie wel een, een, een verbindenis tussen mensen die daar vandaan komen dat ze ander werk maken dan jongeren die van andere jeugdzekers vandaan komen. Dus dat vind ik wel altijd wel verpand om te zien hoe dat eigenlijk vanaf zo jong al door kan werken. Ja. Ja. Wat is er gebeurd uh, in het afgelopen jaar bij jullie, Rosa? Jeetje, een hoop. Het was, uh, <laughs> nee, er is een hoop gebeurd. We hebben, uh, zijn natuurlijk in de baas een productiehuis. Uh, dus we hebben uh, heel veel mooie voorstellingen kunnen ondersteunen. Waaronder de 60% banaan die uh, Ben heeft gemaakt. We hebben afgelopen jaar een... Voorstelling van een maker Emily Wijze voor heel specifiek voor baby's tussen de uh, 6 en de 18 maanden geproduceerd. Ja, heel bijzonder. Daar heb ik ook over gehoord. Ja. En ja, sorry, dat zou je even moeten toelichten. Ja, dat dat kunnen ik, we anders niet laten ik. passeren. Dat snap ik. Nee, het is echt een heel bijzonder werk. Uh, Be Kind heet het. Dus een voorstelling specifiek voor de doelgroep tussen 6 en 18 maanden. Het lukte helaas niet om hem binnen de festivalcontext te presenteren, maar. Dat had je anders gewild. Uh, ja, dat, ja, ja, dat, dat had met, met plekken. En, en, nou ja, dat, dat, um, maar ik, uit mijn hoofd is die op 16 april te zien in de krakeling. En nog door de rest van het land. Maar de maakster daarvan, Emily Wijze, kwam op een gegeven moment in allerlei gesprekken achter dat baby's van, van zes maanden voor het eerst begrijpen wat zwaartekracht is. Dus doorhebben dat als je iets laat vallen 
dat er ook daadwerkelijk iets valt. En uh, was enorm geïntrigeerd door de ontwikkeling van hele jonge baby's, vooral zowel in, uh, dus in, eigenlijk in alle zintuigelijkheid. En ze heeft een samenwerking opgezocht met het Baby Child Center in Nijmegen, is verbonden aan, uh, aan de universiteit daar. En eigenlijk heeft ze samen met Sabine Hunius, de onderzoeker van dat centrum, heeft ze gezocht naar wat kunnen we nu, uh, welke stimulans kunnen we meegeven aan deze jonge kinderen, visueel, uh, waar je ze eigenlijk ook altijd zeggen van nou, het voorlezen van een boek aan je baby heeft ook al zin in een soort van stimuleren van hersenactiviteitsverbindingen. En dit heeft het visueel ook. En omdat ze dus begrijpen wat zwaartekracht is, kun je enorm spelen met licht, geluid, mensen die op hun kop staan. Dat ze ook echt begrijpen van wat, wat gebeurt er als er mensen omdraait, wat gebeurt er als er een bal valt of rolt. Of... En eigenlijk daarop is de voorstelling gebaseerd. En het is een klein half uur met een heel mooi pop-up decor waar van alles uitkomt, in verschijnt en twee spelers. Uh, waarin je, als ik de voorstelling zie, en ik heb inmiddels echt al best vaak gezien, zie je... Eigenlijk vier verschillende voorstellingen. Dus je ziet de voorstelling die je gewoon voor je ziet. Je ziet de voorstelling die die baby's zien. Maar je ziet ook de voorstelling die de ouders zien die weer naar hun baby's kijken. Ja, ja, ja. En ondertussen zie je dat die kinderen binnenkomen en eigenlijk onder de indruk zijn van de, de hele situatie en de hele schets. En vervolgens steeds zich meer thuis voelen, op hun gemak voelen en onderdeel worden van, en letterlijk onderdeel worden. Dus ze mogen ook in het decor, op een gegeven moment worden ze ook echt uitgenodigd in de... Dus dat, dat ja, een fantastische ja. voorstelling. Dus ja. gaan, gaan, als je een kind hebt, uh, of iemand weet met Want een tussen kind. De tussen de 18 zes en 18 maanden. Ja. Window of opportunity. Ja. 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 En uh, nou, dat hebben we onge- Maar nog veel meer. Er staat nog een andere voorstelling tijdens het festival. Uh, die is te zien: Ways of Being Ready van Hendrik van Malen. Op de zaterdagmiddag in de Double Bill te zien. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel werk geproduceerd. We hebben mooie open podia georganiseerd. En we zijn natuurlijk bezig geweest met de voorbereidingen voor, dit, voor deze tweede editie van het festival. Waarin we wederom uh, ja, eigenlijk uh, de luxe hadden om een mooi programma samen te stellen. Uh, om Amsterdam te laten zien uh, waar dat nieuwe circus nou staat en welke ontwikkelingen het doormaakt. En ik ben best wel trots op een mooi programma wat we, ja. wat we kunnen presenteren. Ja, ja. echt goed dat het, dat het doorgaat. Ja. En dat zeiden we ook al tegen elkaar. Aankomend najaar komen jullie weer. Zeker. Tot dan zijn ja. jullie in eind november of begin ja, december. Ja, een soort laatste staartje van november, begin december. Ja. 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 En ja. Dat had, we hadden even een plannings... Een planningsmissertje afgelopen november, dus daarom zitten we in januari. Maar het is een dik feest, want in 2023 is het twee keer. Super, super. (laughs) Waar waar moet het uh, naartoe met het uh, nieuwe circus? Wat wat zijn de volgende hordes die er genomen moeten worden? Gaat het over publiek of gaat het over... Ik denk dat het gaat over imago, -hmm. deels, en over publiek daarbij genomen. Dus het gaat over... uh, Ik denk dat de basis daarvan is, laten we maar zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Dus laten zien, letterlijk, want dat is in mijn opinie echt de beste manier om te laten zien wat dat hedendaagse circus is. Je kunt het uitleggen, mensen maken allemaal hun eigen associaties. Maar als ze eenmaal zien dat de circus ook iets anders kan zijn... dan dat ze misschien voor ogen hadden, heb je mensen heel snel mee. En dan maakt het niet uit waar ze vandaan komen, hoe hoog opgeleid ze zijn. Het is natuurlijk best wel een taalloze discipline... die over het algemeen redelijk laagdrempelig is. Kijk, Ben gebruikt taal, dat is misschien net een... Maar heel veel, heel veel van het andere werk is, is taalloos... waardoor het echt breed toegankelijk is. 
Dus ik zou vooral theaters willen oproepen om, om, uh, om een gok te nemen. En eens te kijken, uh, zeker in Nederland op dit moment... is gewoon de, ook de kwaliteit van het werk van alle jonge makers... gaat echt in rap tempo omhoog. Ik denk in de beginjaren was het ook heel erg nog zoeken. Maar ja, er gebeurt een hele hoop. Dus ik zou zeggen, toon het vooral in je theater. En kom naar de Professionalsdag... Uh, want daar gaan we het ook hebben over wat is nou, waar lopen we nou tegenaan eh, als het gaat over dilemma's, over beeldvorming. Hoe kun je communiceren? Hoe vind je je publiek? Ja. Dus we proberen ook heel erg uh, samen, dat doen we in samenwerking met Circus Punt, dus een platform voor het brede circus, om um, uh, ja, toch de, de zichtbaarheid te vergroten. En ik denk dat de beste manier daarvoor is, is gewoon om het letterlijk zichtbaar ja. te maken. Ja. Ik moet ook denken aan... Um... Floortje Bakkeren, ze is een dramateur in theater en die heeft afgelopen jaren zich uh, ook bezig gehouden met twee circuscollecties. Ah, zijn van, echte... de, van de UvA, die van de allerpersoon. Ja, ja, precies. Ja. En er waren twee verzamelaars ja. van uh, circus memorabilia, posters, ja. Uh, ja, wat niet al, maar gewoon het klassieke oude ja. circus. En... Um, die vertelde me dat het circus eigenlijk ontstaan eind 19e eeuw... toen uh, de tank uitgevonden werd en het vliegtuig en de paarden in het leger... de hele cavalerie-divisie uitgerangeerd werd. In Wenen bij, bij het Hof heb je ook nog de, uh, die, die, die Reiterschule. Dat is een van de een hele prominente manege is ja. dat. Waar die paarden vroeger allerlei kunstjes leerden... Uh, die heel handig waren op het slagveld. Zoals uh, zitten en dat soort uh, dingen. Dat je makkelijk uh, snel kan uh, afstijgen en mm-hmm. opstijgen. Uh, die paarden die werden er uitgegooid, uh, uh, het leger uitgegooid... die konden van alles en uh, die gingen toen voor het publiek optreden. Waardoor dat circus eigenlijk op een, ja, vanuit het leger ontstaan. Het is een rechtse achtergrond, heeft het. Da- maar daar moet ik aan denken, want, eh, want eigenlijk is dat ook een hele grote shift natuurlijk... tussen het klassieke circus en het nieuwe circus. Jullie zijn niet rechts, jullie zijn eigenlijk links... om het even heel kort door de bocht te zeggen met uh, uh, Rutger Bregman. Is dat niet ook de strijd die je... Of, ja, de, de... Ik zou niet zeggen dat het een strijd is, want ik, ik denk echt dat, dat elke circusartiest... Weet, we zijn niet waar we zijn zonder het vakmanschap wat we met z'n allen toepassen. Dus ik zou ook niet de term heen naar circus gebruiken, vooral om te communiceren richting een publiek. Denk ik maar, wat mij betreft, en daar heeft Benjamin vorig jaar nog een prachtige opening van het festival gedaan in de staat van het circus. Daar kan je misschien zo meer over vertellen, maar blijven we bij dat, 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 dat het circus is. Ik vind de stelling wel interessant, ik zit even heel hard over na te denken... Want uiteindelijk gaat het over, niet zozeer wat mij betreft over het intellect, wat erachter zit, maar over wat, wat, wat het achterlaat als je, als je de zaal uitloopt. En of je dan iets voelt, of dat je iets meekrijgt, of dat er iets in jou bewogen is. En dat is volgens mij voor circus niet anders dan voor elke andere kunstvorm. En misschien zou je kunnen zeggen dat in de klassieke vorm die, het, het kunstje wat meer centraal staat... En dat in de hedendaagse vorm het verhaal uh, wat leidender wordt. Maar ook daarin heb je nog heel veel verschillende... Het spectrum is net zo groot als, als binnen de dans. Je hebt klassiek ballet en je hebt hiphop en je hebt moderne dans. En, en al die spectra heb je binnen het circus ook. Ja, ja, ja. Dus het blijft voor jou ook wel gaan om die verwondering... die ja. ook heel goed bij dat klassieke circus natuurlijk past. Precies. Maar dan worden er meer lagen aan toegevoegd... en gewoon uh, slimmer gebruik gemaakt van alle emoties die we... Uh, en, 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 ja, en, ja. We... en de, de hedendaagsheid, ik denk ja. dat die ook nog wel meespeelt. Ja, ja. <laughs> dat snap ik. Ja. 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 
Ik weet niet hoe jij dit... Jij hebt er natuurlijk een heel mooi betoog over gehouden vorig jaar. Dus. Want je hebt een, de staat van het circus gehouden vorig jaar. Ja, ja. ja Tent heeft dus met, het, met dit festival eigenlijk met een knipoog naar de staat van het theater natuurlijk. Uh, dans, of, en, en al die... <laughs> voor het, hadden ze bedacht dat, het, dat we ook een, een staat van het circus moesten hebben. En dus ik heb vorig jaar de eerste mogen, mogen doen. Ja, nou, je zei, zei het eigenlijk al wat, wat ik denk ik wel deel is hoewel ik, het een, hoewel ik het soort van intellectueel en vanaf de andere kant een interessant, een interessant standpunt vind, of een interessante lezing vind over het rechts en, rechts en links. Mm-hmm. Maar van binnenuit heb ik vorig jaar wel, wel, wel iets anders geprobeerd te, te betogen. Omdat ik denk dat wij als, wij als makers, wij als circusmakers, als jong... Als jong er ontstaat een soort, op het moment dat er zo'n, zo'n nu 10, 15 jaar van die hbo-opleidingen zijn, ontstaat er een soort twee... Bijna een soort tweesplitsing tussen, tussen, de, tussen de autodidacten en, de, en, de, en, het, en het tussen aanhalingstekens traditionele veld en het, het hedendaagse hoger opgeleide veld. Ja. En ik heb daar wel vorig jaar een soort eigenlijk juist vanuit, vanuit het nieuwe, vanuit het hedendaagse veld een soort pleidooi gehouden voor laten we stoppen met onszelf. Toen ik afstudeerde, noemde, zei ik, ik doe circus, maar ik doe niet dat. Dus zeg maar, en ik heb toen eigenlijk... Niet wat? Ik doe, ik ben, maar niet met olifanten, maar niet ja. in een tent. Ja. Ja, 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 ja. Maar ik ben geen clown. Maar ik ja. ben, dus ik heb, ik heb, ik heb vanuit mijn, niet, niet per se van mijn opleiding... maar wel vanuit de cultuur waarin ik ben opgevoed ja. in het circus... Uh, in, in ieder geval tijdens mijn opleiding... Heb ik een soort, uh, had ik, een, had ik een, defi- een soort negatieve definitie van mijn eigen, van mijn eigen vak meegekregen. Ja. Namelijk letterlijk de, de definitie van wat je niet bent in plaats van van wat je wel bent. Ja. En ik heb er toen, denk ik, toen voor gepleit, laten we met z'n allen ons niet tegen elkaar afzetten. Want we zijn zo'n klein veld, dat heeft, dat heeft helemaal geen zin. Laten we gewoon onszelf allemaal als circus zien. En daarin ook vertrouwen op dat een, dat een, dat, dat fondsen, dat, een, dat, dat, dat het publiek, uh, theaters... Uh, dat ook gaan zien dat er dus... Nou, dat je, net zoals dat je tegenwoordig kan zeggen... ik ben een danser... en dat er iemand je zal vragen... Ah, wat voor danser dan? In plaats van... Oh, waar, zijn je, waar is je tutu ja. dan? Ja, zeg precies. Maar, nou, dat precies. Is... Ja, ik, ik wilde jullie echt niet vervelen hoor. Met nee, nee, dat nee, maar... Circus, met ons, ja, maar, en, maar dit uh, moeten we ook blijven vertellen. Ja, dat, ja. ja, en ik dacht ook... dat kreeg ik vorig jaar ook goed mee... door jullie komst... wat ook uh, zijn wortels heeft in het klassieke circus... dat je er voor elkaar bent... en dat je voor elkaar zorgt... en dat je een soort... Ja, you got each other's back of zo. Want uh, er kunnen anders gewoon hele serieuze ongelukken gebeuren. En die vibe of die mentaliteit, die uh, nemen jullie gewoon helemaal door, zeg maar. Die, die commune, toch? Dat, ja, ik dat denk dat dat... Ja, maar het gaat ook, je kunt het niet zonder elkaar, letterlijk. En ik geloof echt dat dat in ons DNA zit. En dat komt omdat... Nou, ik vind het heel mooi voorbeeld. Vorige week had jij... Uh, Generale repetitie en we hadden daarna bedacht om nog met elkaar een soort kerstborrel te doen. En wat gebeurt er dan? Meemin is klaar. En vervolgens staan we echt met iedereen, de PR-medewerker, de, uh, iedereen staat gewoon te helpen om te zorgen dat we snel kunnen opruimen. Uh, zodat Ben ook gewoon lekker mee een drankje ja. kan gaan drinken. En ik weet niet of dat in, 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 in elk productiehuis zo werkt of niet, maar het is heel, ik vind dat heel typisch aan een typisch voorbeeld van wat we doen. En een ander voorbeeld vind ik. Uh, dat je ziet ook binnen makers en ook binnen ons veld... Dat er, dat er heel veel aan elkaar gegund wordt en gedeeld wordt. Dus dat we eigenlijk met z'n allen heel erg voelen... dat elkaar versterken zin heeft. 
Ja, en dat komt denk ik letterlijk, maar inderdaad hebben we het vorig jaar over gehad. Dat je, je kan niet in je eentje een, 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 een spannende acrobatiek truc doen. Er moet iemand anders zijn om je eventueel op te vangen. Of, ja. of een tent opbouwen. Of een tent dat opbouwen. kon ook niet. Ja, dat kon ook ja. niet. Je kan nog steeds niet in je eentje nee. een tent nee. opbouwen. En ja, ik hoor dat ook wel. Het heeft, ik denk dat, we hadden het eerder over elleboog. Ik denk dat wij een deel van, van die cultuur dat wel ook echt hebben meegekregen mm. vanuit elleboog. Dat we in ieder geval, dat zie ik steeds meer als ik nu terugkijk en als ik kijk naar... De waardes die wij delen met die, die tent en ik delen, dan komt daar denk ik ook wel veel van Elleboog. Maar ook wel veel echt gewoon uit dat circusveld. Want des te meer ik werk met mensen die niet in dat circusveld uh, bijna zeg maar opgegroeid zijn of daar echt nieuw in zijn, hoor ik toch wel steeds vaker van mensen dat ze, het, dat ze dan bij ons op de vloer komen en het zo'n prettige soort horizontale collectivistische manier ja. van werken vinden. Ja. En Oorspronkelijk dacht ik daar nog van, ah joh, doe niet zo romantisch of zo. Maar er zit iets, er zit wel mm-hmm. echt iets van een soort... Uh, ja. Ja, en ik geloof nou, ook dat in... straat jullie in ieder geval ook echt helemaal nee. uit. Het is gewoon, ja, dat, is, uh, dat constateer je zo. Ja. En er zit een soort inclusiviteit ook in. Ik denk dat, dat, en dat nee, maar in, in Van Oorsprong was het natuurlijk ook een plek voor de buitenbeentjes. Voor de vrouw met de drie, uh, weet je wel, ja. met... Uh, en ook die, ik denk ook die waarden zitten er deels in. En die hebben we waarschijnlijk ook deels ook vanuit Elleboog. Dat was ook een plek echt voor iedereen. Ja. Maar de plek was voor iedereen. En de pedagogische gedachte vond ik altijd wel mooi bij Elleboog was. Altijd, ja, als je op voetbal gaat, je kan niet voetballen. En heb je pech gehad. Maar als je op circus komt en je kan niet acrobatiek, ja, dan kan je misschien jong leren. Maar als je dat niet kan, kan je misschien een kostuum maken. Maar misschien wil je achter de knoppen zitten... Dus ze vonden voor elk kind een plek waar, uh, uh, binnen zijn kracht. Maar. Ja. Waardoor je dus, ja, voor, er was, het, was ook, ik bedoel, het was ook een plek waar allemaal weirde types rondliepen altijd. Maar ik geloof ook dat je, ik heb daar heel veel van geleerd ook. Om me te verhouden tot al deze verschillende mensen in het leven. Heel fijn dat die vibe weer uh, vier dagen volop bij ons uh, staat. En uh, we gaan het uh, meemaken. Dank jullie wel. Dank Benjamin wel. en Rosa. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Podcast.